0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt bij Odido Business zijn we er voor je met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic, al tien jaar lang de Bitcoin autoriteit van Nederland. BNR Nieuwsradio,
1: Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast. Met vandaag de oprichters van Gemini beginnen een rechtszaak... tegen de Digital Currency Group. Nadat een eis van 1,5 miljard dollar niet werd ingewilligd. En AI, die zelfstandig kan betalen met bitcoin. Wat moeten we daar nou weer van denken? Dit is Cryptocast nummer 280 met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Met twee co-hosts vandaag, Jacob Boersma blockchain-deskundige en oprichter van Warren Brandeis. Hallo. Hi. En andere co-host Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal. Hoi.
2: Goedemiddag Herbert.
1: Wij geven geen beleggingsadvies voor om je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, want crypto kan lucratief zijn... maar is ook riskant. Oké, okay, Gemini dus de... Broertjes Winklevoss en de Digital Currency Group liggen met elkaar overhoop... en dat conflict bereikt zijn kookpunt. Tyler en Cameron Winklevoss starten een rechtszaak... omdat ze anderhalf miljard dollar die ze eisten niet krijgen. Jacob, hoe is dat conflict ook weer in de wereld gekomen?
0: Ja, nou, uh, hoe het helemaal... Uh... In het begin is ontstaan, dat is nogal een uitgebreid verhaal... maar dat hangt vooral samen met de faillissementen... van een aantal grote cryptopartijen die we natuurlijk vorig jaar hebben gezien. Ja, FTX bijvoorbeeld. FTX bijvoorbeeld, ja. maar het begon eigenlijk al met Three Arrows Capital. Daar zat de Digital Currency Group vrij stevig in. Eigenlijk vooral met hun dochterbedrijf... Genesis bedoel. Uh, met Genesis ja. en uh, die um, hebben in, in de tijd gezegd van oh maar dat maakt allemaal niet uit want we gaan dat uh, dat, dat die, die verliezen die kunnen we kunnen we hebben en dat uh, dat komt allemaal goed maar uiteindelijk bleek dat allemaal toch wel uh, nogal wat uh, uh, lastiger te zijn zeker na het omvallen van FTX um, en dus heel veel um, bedrijven uh, crypto bedrijven die uh, Genesis gebruikten eigenlijk voor hun um, uh, rente op uh, um, cryptocurrencies, waaronder dus uh, ook uh, de Gemini van de, van de winkelvolsbroertjes, broertjes uh, maar ook Bitfavo in Nederland ja, bijvoorbeeld. Bitfavo, ja. uh, die gebruikten dat allemaal om hun uh, um, uh, tegoeden van klanten daar neer te zetten om, uh, om daar rente op te krijgen. Maar die hebben dus uiteindelijk hebben die al dat geld dus niet teruggekregen. Uh, en uh, ja, die zitten allemaal nog te wachten op een aantal miljard aan, uh, aan uitstaande Bitcoin.
1: Ja, en uh, Daniel, de winkelvorsters die uh, eisten dus anderhalf miljard dollar. Um Waar uh, baseren ze dat op? Hoe uh, loopt die rekensom?
2: Ja, dat is een beetje een gek verhaal. Uh, we weten dat de schuld aan uh, earn-users... aan de, de slachtoffers die, uh, die bij Gemini gemaakt zijn door dat hele drama... Dat was het
1: renteprogramma. Ja, precies. Ja, bij, uh, de... uh,
2: daar is in totaal 1,2 miljard uh, verloren gegaan... aan, aan ongeveer 300.000 uh, klanten, verdeeld onder de 300.000 klanten. Dat weten we dat ze dat in ieder geval terug willen. Ja. Nu hebben ze een best-and-final-offer gedaan op Twitter... Van 1,46 miljard dollar. Nou, dat is dus flink meer dan die 1,2 miljard die ik net noemde. En daar zit dus een flinke vooruitbetaling van 270 miljoen of zo bij. En wat daar precies dan in zit, weten we niet. We weten dat Cameron Winkelvoss in zijn open brief heel boos praat over bijvoorbeeld 100 miljoen aan proceskosten die ze tot nu toe hebben gemaakt. Uh, en ik denk verder dat ze er gewoon een beetje klaar mee zijn en dat er dat ze nu gewoon uh, geld willen zien... of in ieder geval hun onderhandelingspositie... voor de faillissementsprocedure echt willen gaan verbeteren nu.
1: Ja, en verder maakt het uh, qua bedragen niet zo heel erg veel uit... want DCG is er toch niet op ingegaan. Hè? Nee. Uh, de, de eis werd gesteld in een open brief van Cameron Winklevoss... aan persoonlijk, aan Barry Silbert, de directeur van DCG... met allerlei beschuldigingen, fraude, cultuur van leugens en bedrog... vervalsen van de balans van zijn bedrijf... en het missen van de betaling van, ik geloof, 630 miljoen dollar... in mei. Dus allemaal ja. niet niks. Um, heftige beschuldigingen. Het is ook niet voor het eerst. Want er was eerder al zo'n open brief. Mijn vraag aan jou is eigenlijk. Kunnen wij beoordelen of dit allemaal waar is?
2: Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik, uh, ja, we zitten ook niet aan die onderhandelingstafel. Uh, en we, we hebben die gesprekken niet gevolgd.
1: Echt? Maar het is niet ontkend door deze Nee,
2: en het feit is wel dat, dat uh, die winkelvorsbroers echt wel heel hard op de trom slaan al maanden. Ja, wat ook uh, niet zo gebruikelijk is in nee, het bedrijf. Dat uh, nee. mensen
1: nog uh, door ja, de deur.
2: Nee, en het wordt echt op de man gespeeld. Uh, ik heb het idee dat ze echt bloed ruiken en dat ze denken, nou, we kunnen op, op zijn minst, dus die onderhandelingspositie gaan verbeteren en anders pakken we uh, die Barry Silbert, dus de topman van het DCG, pakken we ook nog even aan. In die open brief ja, ze, ze trekken de vergelijking met bijvoorbeeld Sam Bankman Fried. Dat, ja. dat was de topman van FTX, die de hele boel toch heeft belazerd en ja. Nu wordt Barry Silbert een beetje in datzelfde hoekje geplaatst... Ja. door de winkelvolsbroers. Nou, dat is wel over
1: iets als uh, uh, je bent zelfs niet zo erg als... Mm -hmm. Sorry, Sam bankman fried is niet zo erg als Ja, jij. precies. Ja. Nou, ja, ja.
0: Dat, dat, dat is echt wel, wel heel stevig. Dus, uh, ja. Ja, ik, maar uh... ik, ik heb ook het idee dat ze, ze, ze willen die uh, Silbert zelf uh, aanspreken... omdat die natuurlijk wel heel veel vermogen persoonlijk heeft. Terwijl waarschijnlijk, als je, zelfs als je nu een uitspraak zou krijgen... van nou, DCG moet, uh, moet dit allemaal terug gaan betalen... dan gaat, gaat zo'n DCG gewoon en dan ja. heb je nog steeds maar een klein stukje. Terwijl ja. als je zo'n persoon eh, persoonlijk aansprakelijk kan stellen, ja, dan, dan moet hij het in één keer met zijn dus eigen dat, vermogen. Dat zou een strategie
1: onderdeel van de strategie kunnen zijn. Ik
0: zou me zomaar kunnen voorstellen dat dat uh, een strategie is. Ja.
1: ja, wat zijn de eisen van Gemini? In, want die rechtszaak is intussen aangespannen. Hè? Er zijn document, documenten ingediend. Wat zijn de eisen?
2: Nou, ja, ze willen in eerste instantie gewoon geld zien. En die rechtszaak moet dan uh, duidelijk maken dat dat niet meer in een soort gezamenlijk overleg faillissementsprocedure terechtkomt... maar dat het gewoon uh, zonder uh, overleg dat, dat Gemini dat geld gewoon gaat krijgen. Uh, desnoods moet de DCG dus uh, failliet daarvoor gaan. Ja, ja al dat soort, uh, dat soort uh, dingen. Uh, ze kiezen er ook voor om een soort blauwdruk uh, te gaan uitgeven... om uh, allemaal rechtszaken tegen Barry Silbert en DCG te starten... als dat, en dat doen ze dus voor de klanten van dat urn. Ze
1: zeggen, wij geven het voorbeeld en anderen kunnen dit vol. Ja, volgen.
2: en dan heb je dus in potentie dus 300.000 rechtszaken. Nou, dat zo ja. ver zou het niet gaan. Maar heel veel rechtszaken. En dat, dat voert natuurlijk ook de druk op, op deze Barry Silbert en deze G. Dus... Ja, ze ja. kiezen er echt voor om het gewoon onwijs hard te spelen. En ja,
0: dat... ja, het maakt natuurlijk enorm complex, al dat soort rechtszaken. Um, ja. uh, en de, de, uh, interessant is ook wel dat uh, het failliete FTX heeft ook een rechtszaak lopen tegen Genesis. Want die eisen ook nog uh, uh, een paar miljard. Aan cash en crypto die daar stonden. Ja. Uh, dus uh, iedereen, uh, zelfs uh, de, de, de partijen van uh, Bank, de voormalige partij van Sam Bankman Freed, uh, wil uh, ergens een graantje proberen ja, mee te pikken.
1: Dat is op zichzelf smullen trouwens. Hè, hoe al die failliete bedrijven van elkaar geld eisen. Celsius, BlockFi. Uh... Ja,
0: nou, dat is typisch Amerikaans. Hè, het, ja. uh, gewoon uh, gaan suwen en
1: hopen dat je wat krijgt. Namens je schuldeisers. Uh... Oké, okay, um... Maar er was een afspraak met DCG van een hele hoop bedrijven... die nog geld kregen van DCG. En Bitfavo was er inderdaad een mm -hmm. in van. Um, weet jij, Jacob, wat de gevolgen van deze hele affaire zijn... voor die kwestie, voor uh, die afspraak die er lag... en waar Bitfavo uh, 80 tot 100 procent van zijn uh, tegoed terug zou kunnen krijgen?
0: Uh, nou, dat zal ongetwijfeld ook uh, daar verdragend uh, op, uh, op gaan werken. Want ja, dan, dan moet je eerst dus dit soort rechtszaken en uitspraken van rechters gaan afwachten voordat je, voordat je iets kan, kan gaan schikken. Uh, uh, Bidfavo heeft, heeft wel aangegeven nog steeds wat ze al, tot nu toe altijd al hebben gezegd... is dat hun klanten sowieso hun geld gaan terugkrijgen. Ja, uh, is, linksom is, of rechtsom gaat. hebben de, de, de oprichters daar eigenlijk uh, zichzelf garant voor gesteld. Um, maar ja, voordat je dan het geld uh, weer krijgt uit zo'n uh, zo rechtszaak... of uit een andere procedure, ja, dat kan gewoon jaren duren...
1: Ja, nou bij Bitfavo zijn niet de um, opnames gestopt. Hè? Dus uh, als het goed is, is het voor klanten van Bitfavo van geen enkele consequentie. Voor de klanten ja. is het van geen consequentie. Ja, inderdaad. Hebben we dat helder. Um, werkt de tijd, weet een van jullie dat, werkt de tijd in het voordeel van DCG?
2: Nou, dat zeggen de winkelvossbroers in ieder geval van wel. Uh, die beweren ook dus weer in die open brief dat, dat DCG de boel de hele tijd aan het vertragen en het uitstellen is zodat ze uiteindelijk ja. waarschijnlijk aan die betalingen kunnen
1: voldoen. sparen, hè? Ja,
2: ja en uh, DCG is natuurlijk... Uh, Genesis was dus die, die leentak van DCG die dus echt failliet is gegaan. Voor de rest functioneert dat bedrijf nog best oké. Okay. Uh, ze hebben Coindesk, dat is de, denk ik de belangrijkste ja. media-website in ja. Cryptoland. Grayscale niet te vergeten. Grayscale Bitcoin, dus een soort beleggingsfonds. Ja. Uh, er zijn gewoon nog takken die uh, bestaan en die functioneren dus... Het is ook niet een gek idee dat zij tijd aan het kopen zijn.
1: Nee. En met de rechtszaak, uh, uh, ook al wordt hij door een ander aangespannen... kopen ja. ze tijd, wat die kan heel ja. lang gaan doen.
2: Nee, en het is ook precies... Uh, Barry Silbert heeft zelf ook gereageerd op Twitter... Uh, of naar nou ja, een statement namens DCG. En daar, daar noemen ze die open brief van, uh, de, van de winkelvolsbroers een publiciteitssteun. Nou, op zich klopt dat natuurlijk ook wel... want het, wij hebben het er nu over. Het is echt in het openbaar. Ze kiezen ervoor om het in het openbaar te doen... Maar verder wijzen ze, verwijzen ze alles door naar er, is, er loopt een procedure. We zitten in die chapter 11, dat vieze mensen verhaal. Dat uh, loopt en uh, Komt al ja, uit. precies. Nou ja, <laughs> dus dat lijkt inderdaad een beetje op tijd en ik denk dat dat het, het
1: geval is. Ja. Goed, oké. Okay. Gaan we nu naar Bert Slachter voor de analyse van de prijzen. Bert, hallo. Goeiedag. De rally na de aanvraag van BlackRock voor een ETF, bitcoin-aandelenfonds, die lijkt wel eens een beetje voorbij. We gaan alweer een hele tijd zijwaarts rond de 30.000 dollar. Um, gaan we op deze manier door tot de Amerikaanse toezichthouder beslissingen neemt, bijvoorbeeld over commodities en securities en dergelijke, de SEC...
3: Ja, inderdaad, al drie weken tussen de 29,5 en de 31.500 dollar. De vraag en aanbod zijn blijkbaar in balans op deze koers. Um, ondanks het feit dat het al 90% hoger is dan de gemiddelde koers in november en december. En er is blijkbaar interesse, er is optimisme, er is kracht. En dat komt inderdaad van de verwachting dat er in de Verenigde Staten toch ruimte blijft voor crypto. En dan gefaciliteerd door grote gereguleerde partijen zoals BlackRock. Um, de meeste analisten verwachten wel dat de beslissing daarover pas in het eerste kwartaal van 2024 komt. Dus daar gaat de ja. markt nu niet op zitten wachten. Maar ja, weet je, elk nieuw nieuws, elke nieuwe ontwikkeling in die richting uh, wordt met um,
1: belangstelling gevolgd. Ja, uh, en het eerste halfjaar is uh, om. Hoe uh, kijk jij naar het tweede halfjaar? Ja, tot nu toe volgen we het
3: pad van een typische marktcyclus van bitcoin. Dit is eigenlijk de vierde keer dat we vanuit een bodem herstellen... in de richting van de vorige recordkoersen. De vorige keer, dat was in 2016-2017... Um, en als dat zich voortzet, het komende half jaar, dan ligt er nog een periode van, nou ja, laten we zeggen, 9 tot 12 maanden, waaronder het komende half jaar, dus voor ons, um, met koersen zo tussen de 20.000 en de 40.000 dollar, als dat rijmt op de vorige cyclie. Ja. En pas daarna zou je een echte nieuwe boelmarkt verwachten, hè, waarbij weer een hele nieuwe groep mensen het in gebruik gaat nemen, zoals we dat kennen van 2016, 2017 en 2020, 2021. Maar ja, de geschiedenis herhaalt zich nooit exact, uh, Herbert. Dus we zijn hmm. heel benieuwd wat we deze marktcyclus voor de kiezen
1: krijgen. Ja. Er zijn geen zekerheden en uh, prestaties in het verleden, bla bla bla. bla. Okay. Um, precies, precies. We gaan het straks in de podcast hebben over Ethereum. Dan weet je dat vast. Um, hoe heeft Ethereum het de afgelopen tijd gedaan, bijvoorbeeld het laatste half jaar?
3: Ja, opvallend goed. Normaal gesproken zien we in bear dat al het andere dan bitcoin het heel slecht doet. Um, en dat zien we nu ook eigenlijk. Hè. Als, je, als je naar de altcoins of naar de, de, de rest van de markt kijkt, dan, dan leveren ze heel veel in ten opzichte van bitcoin, behalve voor Ether. Die houdt heel netjes zijn wisselkoers ten opzichte van bitcoin. Dat ligt al zo'n beetje twee jaar nu, sinds mei 2021, tussen de 0,06 en de 0,08 bitcoin per Ether. Um, en onze analyse is dat het komt omdat Ether de tweede is die een zelfstandig bestaansrecht heeft verworven. Een eigen netwerkeffect. Ja. Je zou kunnen zeggen de tweede blue chip crypto.
1: Ja, en mogelijk ook uh, een commodity als commodity wordt beoordeeld hè, in, uh, in Amerika.
3: Ja, die, dat ligt wel, uh, tot, behoort tot de mogelijkheden. Ja.
1: Uh, komende week uh, komen er weer belangrijke cijfers aan. De Amerikaanse inflatiecijfers bijvoorbeeld. Uh, wordt een daling verwacht? Naar het schijnt. Um... Wat denk jij en is dat goed nieuws?
3: Ja, dat klopt. Er wordt zo'n beetje een daling van 4% naar 3% verwacht. Een hele grote stap. En dat komt door het basiseffect. En dat moet ik even uitleggen. Het jaarcijfer, waar we het altijd over hebben, hè, dus die 4%, dat is de verandering van het prijspeil in 12 maanden tijd. Elke maand komt er dan aan de voorkant een nieuw maandcijfer bij. En aan de achterkant valt er eentje af. Ja. En dat, dat is dan de nieuwe, het nieuwe venster van 12 maanden. En precies een jaar geleden stegen de prijzen met 1,2% in een maand. En die stijging, die valt er nu af. En er komt een nieuwe bij van, nou ja, naar schatting 0,3%. Dat is een beetje het gemiddelde van de afgelopen maanden. En dan zouden dus uh, het jaarcijfer dalen van 4.0 naar 3.1 bijvoorbeeld. Dat is dan een
1: vrij kunstmatig maar... effect.
3: Klopt, dus voordat we de vlag uithangen... moeten we heel goed gaan kijken naar hoe de inflatie van nu is opgebouwd. En waar centrale bankiers eigenlijk bang voor zijn... is dat de kerninflatie hoog blijft. Daar zijn alle sterk schommelende prijzen... zoals energie en voedsel uitgehaald. Dat wat dan overblijft, dat zijn bijvoorbeeld diensten en huisvesting. En dat zijn prijzen die met een, een vertraging stijgen... en ook niet zo makkelijk weer dalen. En die kerninflatie wil eigenlijk nog helemaal niet zo lekker omlaag komen. En de verwachting is die ook morgen nog boven de 5% blijft.
1: Goed, dus dan krijgen we nieuws dat goed lijkt... maar dat waarschijnlijk niet zo geweldig veel effect zal hebben... bijvoorbeeld op de koers van bitcoin.
3: Klopt, klopt,
1: ja. Ja, oké. Okay. Nou, dank voor deze week... en heel graag tot volgende week, Bert Slachter... en meer te vinden op bitcoinalpha.nl. Lightning Labs, het team achter het snelle Lightning-netwerk uh, van bitcoin... heeft ontwikkelaars de mogelijkheid gegeven om AI en bitcoin te combineren. Dat wil zeggen, een AI zou zelfstandig... Diensten moeten kunnen afnemen en betalen in bitcoin. Er wordt een nieuwe set gereedschap, en die moet dan de ontwikkeling van dergelijke apps mogelijk maken. Uh, Daniel, uh, da da Daniel. <laughs> we moeten niet ver Engels hier. Daniel, um, waarom willen we eigenlijk dat AI in Bitcoin zou kunnen betalen?
2: Uh, nou, in de eerste plaats, Herbert, denk ik dat het uh, <laughs> omdat het kan eigenlijk. Ja. Dat, dat gevoel krijg ik een beetje van het is gaaf. AI is nu populair. Wij vinden Bitcoin allemaal interessant. Dus laten we dat aan elkaar koppelen. Zo voelt het een beetje.
1: Ja, om, omdat het kan.
2: Maar oké, okay, ja. uh, toekomstdenkers die, die zien in de toekomst AI's ja. met elkaar uh, zaken doen, handelen. Uh, en daar is Bitcoin denk ik dan uitermate geschikt voor. Omdat het dat open source... Internet-native geld is ja. wat iedereen zomaar kan gebruiken en waar je gewoon op in ja. kan pluggen in tegenstelling tot bijvoorbeeld ja. PayPal. En
1: waarom zouden ze elkaar behandelen, betalen? Ik uh, kwam ergens tegen: ze ze, ze ze elkaar moeten gaan raadplegen. Hè. De ene AI stelt vragen aan de ander om dingen te weten te komen, ja, of informatie, taakjes, taakjes te
2: uit te voeren, dat soort dingen en uh, dingen uh, ja in de toekomst heb je het dan over zelfstandige AI's en dan zou dit inderdaad een scenario kunnen zijn. Ja. En, maar het, het gaat uh,
0: AI wil ook betaald kunnen worden door door niet-AI's. Dus de, ja. de, je kunt ook uh, denken aan micropayments voor het gebruik van bepaalde AI-toepassingen. Um, en ja de, de, daar lenen uh, dit soort uh, 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 blockchain-based betalingen zich natuurlijk wel heel goed voor. Omdat ze natively uh, door, door machines kunnen worden gebruikt. Ja. Ja. Uh, en dat is op zich iets wat, wat, je, wat, wat we natuurlijk al heel lang eigenlijk uh, uh, zeiden al bij het begin uh, van, uh, van bitcoin. Een van de voordelen van bitcoin over normale uh, betaalsystemen is juist dat je het uh, alles via APIs, APIs kunt doen. Uh, en dan is met bitcoin base layer betalingen is dat natuurlijk waarschijnlijk iets te klunky, maar uh, juist met lightning duur, ja. uh, is, dat, is het natuurlijk perfecte, uh, ja, eigenlijk een perfecte match.
1: Ja, en kun uh, je iets vertellen Jacob over hoe die uh, gereedschappen... van Lightning Labs dan zouden gaan werken?
0: Ja, dus we maken eigenlijk gebruik uh, uh, van twee um, uh, bestaande um, uh, protocollen. of, of die, die, die breiden ze eigenlijk uit. Dus je hebt het L402-protocol, um, uh, wat, uh, wat al gemaakt was... om uh, allerlei uh, authenticaties te kunnen doen... Uh, uh, gelinkt aan Lightning-transacties en uh, aan de andere kant heb je dan Langchain en dat is een, 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 een library die uh, juist uh, het makkelijk maakt om met allerlei AI agents uh, dingen te doen met uh, externe uh, functionaliteiten dus je, de, de, dat heb je natuurlijk nodig om die twee aan elkaar te knopen uh, je wil dat zo'n AI dus uh, naar buiten toe uh, dingen kan, uh, kan gaan doen opdrachten kan gaan geven, betaalopdrachten of, uh, of uh, uh, payment requests en aan de andere kant uh, heb je een ingang nodig voor dat, uh, voor dat lightning netwerk um, ja. ja, en die twee aan elkaar geknoopt, uh, zouden er dus voor moeten zorgen dat je heel makkelijk
1: allerlei uh, betaaltransacties kunt, uh, kunt gaan doen. Ja, um, maar je, je ja, weet wel waar je aan begint, zou ik bijna zeggen. Niet tegen jou persoonlijk, <laughs> tegen de wereld of uh, de, de crypto-wereld of de AI-wereld, want uh, ja, is AI daar zelf eigenlijk wel klaar voor en moeten ze niet ook gewoon omzet hebben om betalingen te kunnen doen, Wat je geld moet dan toch ook ergens vandaan komen voordat je het uitgeeft. En wat vindt de belasting daarvan? Ja, jij nou, wat het voor is een, we open trekken ja, als we dit gaan nou, doen?
0: Dit is, is natuurlijk niet uniek voor, voor AI. Het, uh, maar het wordt denk ik nu, het krijgt meer aandacht omdat AI natuurlijk heel veel aandacht krijgt. Maar het gaat er uh, in, 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 in de breedte natuurlijk om van wat gebeurt er als je een, een apparaat hebt of een stuk software uh, wat zelfstandig eigenlijk economische handelingen kan gaan verrichten. Uh, dat hebben we natuurlijk ook al wel eerder gezien met uh, bijvoorbeeld DAO's. Dat dat zijn ook. Uh, de, Autonomous die, ja, organizations, Ja, die, die ja. zelfstandig eigenlijk... Uh, een, een bestaan als bedrijf hebben. Uh, betalingen kunnen doen. Uh, investeringen kunnen doen. Rente kunnen ontvangen. Dat weer kunnen uitbetalen. Zonder dat er een mens aan te pas komt. Nou, dat, dat zijn dingen waar... Uh, toezichthouders en belastingdiensten... het erg moeilijk mee hebben. Omdat ja. alle wetgeving er, uh, daaromheen... is natuurlijk geschreven uh, om met, uh, met mensen... of in ieder geval met uh, rechtspersonen... maar wel weer met mensen daarachter... Uh, te kunnen werken.
1: Maar we groeien wel... Die Kant op hè? want want was ja. laatst in Amerika ook een rechtszaak waar een DAO toch als het tot een soort rechtspersoon werd verklaard. Nou,
0: precies. En dat, dat zul je de, 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 dit, dit is misschien ook wel weer een, een stapje in de richting dat je bepaalde AI's hebt die, die misschien toch als een soort van uh, uh, ja, persoon kunnen worden gezien, dan uh, op een of andere
1: manier. Ja, nou um, ook weer iets om te blijven volgen. We gaan het hebben over de podcast die we straks gaan maken. Die gaat over Ethereum uh, van Eck heeft. Um, een onderzoek gepubliceerd met de prijsvooruitzichten van Ethereum... buitengewoon interessant, om niet te zeggen verbazingwekkend. Mm -hmm. um, hoe zie jij de ontwikkeling van Ethereum op dit moment...
0: Uh, nou, Ik denk dat uh, de, de grote uitdaging voor Ethereum blijft om die schaalbaarheid te kunnen realiseren. Uh, uh, daar, daar worden steeds uh, weer nieuwe stappen naartoe gezet. Uh, uh, we hebben natuurlijk de, de, de grote stap gezien met de, met de beweging naar uh, Proof of Stake. Uh, dat was toen lange tijd uh, een beetje een halve uh, stap, omdat je wel daar geld in kon steken, maar je kon het er niet uithalen. Uh, en dat is nu een van de redenen dat uh, uh, Van Eck zegt van... Hey, de, de er gaat nu, uh, we, we zien een zonnige toekomst voor Ethereum. Is dat ze nu wel ook die stap hebben gezet. Dat je ook uh, je gesteekte Ether er weer uit kan halen. Uh, maar uh, ja, ook uh, uh, Vitalik Buterin zelf uh, blijft er steeds op hameren. Van jongens, we hebben nog echt wel een aantal uh, grote uh, uh, forks te gaan voordat, uh, voordat het echt helemaal volwassen
1: is. Forks als uh, upgrades, van, ja, uh, upgrades van het Ja, upgrades
0: van het netwerk. Ethereum software. Uh, ja, precies. Uh, uh, en eigenlijk moet er steeds meer op, uh, op lagen bovenop Ethereum gaan gebeuren. Om te zorgen dat je echt uh, die, die miljoenen transacties uh, per seconde zou kunnen uitvoeren ja. die je nodig hebt. Om het echt de, de basislaag van, uh, van je economisch
1: systeem te maken. En uh, Daniel, ik zie ook Nick. Het ge, ging net met Bert Slachter ook over de plaats die Ethereum heeft. Ja. Uh, als. Uh, Tweede grote onafhankelijke netwerk. Tweede netwerk dat een vaste plaats heeft voor. Ben jij het daarmee eens?
2: Nou, Ik vind het grappig dat je, dat je dus precies hierover begint. Want uh, Van Eck doet best wel een paar gewaagde uitspraken in dat rapport. Ze vergelijken bijvoorbeeld, zonder alles direct weg te geven. Uh, het, het steken van Ethereum vergelijken ze met Amerikaanse staatsobligaties. Nou, dat vind ik best een gewaagde. En ze sluiten af dat uh, Ethereum mogelijk de global settlement layer gaat ja, worden. Nou, dat, dat klinkt erin. als... Uh, dat Ethereum het plekje van Bitcoin als, als grootste cryptovaluta gaat overnemen. Nou, dat, vind ik, dat vind ik eigenlijk heel gewaagd. En de prijs die ze daar ja. dan al vasthangen, dat, die vind ik ook best gewaagd. Dus, uh... Ja gaan we ze zo direct over gaan ze ter verantwoording roepen precies
1: over discussiëren <laughs> met uh, Van Eck zelf. Um, dank aan mijn twee studio gasten van dit moment Jacob Boersma van Warren Brandeis, uh, Daniel Mol redacteur van uh, de CryptoCast en van BNR Digitaal. Wie mee gaat naar die podcast heel erg graag zo niet ook prima, maar dan zien we je graag heel uh, terug bij de CryptoCast op BNR op de radio. Tot dan, dag.
0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo. Audido.